0: Vem comigo? Tema de hoje, você quer estar certo ou quer ter paz? Vamos repetir juntos? Você quer estar certo ou quer ter paz? Amém, Deus falou com você, dá um abraço, vá em paz. Não é uma boa palavra para gente falar, por exemplo, um casal que acabou de brigar, não é uma boa palavra para a gente falar, por exemplo, quem acabou de brigar por causa de política. Não é? Então, para que é brigar? É, deixa o outro pensar. Evita briga. A gente vai entender isso aqui melhor. Só que para entender esse texto, nós vamos começar a ler uma história bíblica e eu vou fazer diversas interrupções, que eu quero ir abrindo aos poucos o texto aqui para nós. Uh, eu gosto muito de fazer leituras nesses que eu chamo contos de Gênesis, porque eles nos mostram o nascedor de uma uh, doutrina de uma nação, do que estava por detrás do convívio daquele povo, e eles tiram isso nas lições de vida de seus patriarcas, de seus fundadores. E é deles que nós vamos estudar. Hoje estudaremos um pouco mais sobre Abraão e Ló. E nós vamos ver aqui em Gênesis 13, de 1 a 18. Eu vou ler alguns versículos apenas, depois eu paro no 7 e continuo, e a leitura vai até o final. Saiu, pois, Abraão do Egito. Detalhe, Abraão porque o nome dele é mudado para Abraão mais tarde, tá? não está errado, não. Saiu, pois, Abraão do Egito, e foi para o Neguebe com sua mulher, e com tudo que possuía, e Ló foi com ele, já paro aqui, o que que Abraão foi fazer no Egito? Errado, o capítulo anterior, que eu acabei não estudando com vocês aqui, mas a maioria de vocês sabem, no capítulo anterior tem uma fome, e tem um problema de seca, né, na região onde Abraão estava, e ele pega a sua mulher e vai para o Egito, Errado, errado, tanto que o seu filho aprendeu essa lição que nós já vimos, Isaac quando teve fome, ele semeou no meio da fome, no meio da seca e Deus deu a ele plantação que dava 100 por 1, no meio da seca, porque ele estava no lugar certo, já começa uma lição aqui, não saia do lugar onde você tem a comunhão com Deus. O problema de Abraão, porque Egito na Bíblia é um símbolo de que aquilo no Novo Testamento chama de mundo. Essa palavra fica um pouquinho em desuso, porque a gente está no mundo. É que tem vários tipos de mundo. Tem mundo cosmo, né, mundo planeta. Tem mundo gente, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, é o mundo gente. E tem o um mundo que é um sistema anti-Deus. O mundo ele é um sistema anti-Cristo. Esse é o mundo. Então, ele te desvia de Deus. E o Egito é um desses símbolos do mundo, porque saiu da Terra Prometida e foi para o Egito. Abraão, quando ele saiu e foi para o Egito, desgraça começou a morcer na vida dele. Quase perdeu a esposa, porque o faraó achou a mulher dele bonita e tá pegando para ele. E o Abraão, o um detalhezinho, o que levou Abraão para o Egito... Foi uma crise financeira. A crise financeira o levou, não para perto de Deus, mas o levou para o Egito. Ele tentando soluções que não eram soluções de Deus. Note, a crise, porque eu estou falando financeira porque ela é econômica, tinha seca, não tinha plantio, não tinha comida para o gado, não é? e nem plantio para a sua agricultura. Abraão tinha um povoado com ele. Agora, o que, que você nota com relação, você vai ver isso aqui. Já estou dando spoiler no texto. Ló, Ló, é, já fez diferente. Ló, querendo enriquecer mais, também saiu da vontade de Deus. É isso. Então, é, é interessante como é, é, esse texto está nos mostrando que um povo fora do lugar onde ele deve estar, quando eu falo lugar pode ser até lugar físico, mas aqui eu entendo o lugar como um estado espiritual no qual nós estamos em comunhão com Deus, quando você sai desse lugar, meu irmão, pode ser por riqueza ou pode ser por miséria, pode ser por, por crise financeira ou por abundância financeira, pode ser querendo crescer mais ou querendo se livrar de, um, de uma crise, o problema é sair do lugar, do lugar onde Deus está abençoando, então nós não podemos fazer isso, e, na, e Abraão fez isso, só que o texto mostra uma coisa importante. Abraão errou. Mas quando ele errou, ele volta exatamente para o lugar, você vai ver isso no texto, onde ele tinha feito um altar e glorificado a Deus ali, cultuado a Deus naquele lugar. Ele volta para o lugar onde ele antes deveria estar. É interessante que no texto de Apocalipse, quando fala sobre ah, aquele que, que se dizia, né? ele fala assim... É, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras, foi o que Abraão fez, Abraão voltou a orar, como orava antes, a adorar, porque ali ele tinha um altar, como ele adorava antes, talvez seja isso que alguns de vocês, quem aqui já se desviou da igreja, sabe o que, é que eu estou falando? Quando você se desvia vai para o mundo... Você entende a palavra mundo muito bem aqui que eu estou falando... Você sabe o que eu estou falando... Você fica o coração sem Deus... Coração frio... Interessante... Deus não se apartou de você... Deus não se afastou de você... A Bíblia diz... Vossos pecados fazem separação entre vós e mim... Diz o Senhor... Não diz isso, entre mim e vós... Deus não se separou de você... Foi você que se separou dele... Ele está ali o tempo todo... Mas... Você esfriou o coração... Você colocou algumas coisas na frente de Deus... E essas coisas na frente de Deus pode ser, pode ser uma pessoa, pode ser uma idolatria, uma idolatria qualquer coisa que você põe na frente de Deus, é uma idolatria, não é? é pode ser o dinheiro, pode ser uma carreira, pode ser, pode ser o seu próprio temperamento, brigou com todo mundo, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de ninguém, vai para o mundão, na verdade você está pondo você mesmo na frente de Deus, não é? Pode ser qualquer coisa, mas há um versículo que eu decorei, quando era criança ainda, minha avó que me ensinava a decorar textos, e muitos de vocês sabem de cor, até porque tem cânticos antigos, né? Vencedores por Cristo gravou é, o cântico é, com a mesma letra do texto bíblico, facilitando a decoração, né? a decorar o texto. E o texto diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus. Quando você põe qualquer outra coisa na frente de Deus, você perde. Mas se você busca Deus, aí você tem o quê? Benção. E é isso que você precisa, estar no lugar da benção. Porque quando a gente está no lugar da benção, o que a Bíblia diz? Tudo quanto fizer, prosperará. É isso. Ele fala, bem-aventurado o homem que, primeiro salmo da Bíblia, né? não anda segundo o conselho dos ímpios, não senta na roda dos escarnecedores. O que, que é conselho dos ímpios? A doutrina dos ímpios. Aquele pensamento de, não, não é bem assim, mas hoje, hoje é diferente, hoje é diferente. Coração para Deus é coração para Deus a vida inteira, meu querido. Santidade é santidade a vida inteira. Então, não anda segundo a doutrina desse mundo, mas, que é o conselho dos ímpios, mas o seu coração está na lei do Senhor e na sua palavra medita dia e noite. E diz mais, que ele é como uma árvore plantada à beira de um riacho, que a todo o seu tempo, no tempo certo, ela dá seu fruto. Mais adiante ele fala, e tudo quanto fizer prosperará. É o caminho do crescimento, é você estar grudado em Deus, plantado junto ao rio de Deus, com o coração voltado para Deus. Quando você abandona isso, você começa a abrir espaços para a crise na sua vida. Agora, deixa eu falar um pouco do lado bom do negócio. O lado bom é que, quando você permanece com o Senhor. Aí você vai vendo que a tua vida vai, como a Bíblia diz, que o caminho do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora não é da aurora vizinha sua, nem da linguiça. Né? É, a aurora é, é, é o nascer do sol, tá? Então, nasceu o sol e vai brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito, até chegar o dia, meio-dia. Ou seja, brilhou completamente, não é? Então, a, o caminho do justo é assim: vai brilhando cada vez mais, como diz outro texto, de fé em fé, de glória em glória. Meu irmão, nós fomos criados para crescer. Quando você não está crescendo, a pergunta correta não é assim: por que, que eu não estou crescendo? Né? Não é isso. Porque você foi criado para crescer. A pergunta correta é: o que é que está me impedindo de crescer? algum ponto aqui eu estou fora da sintonia, Deus está falando aqui, eu estou aqui, eu preciso me sintonizar, eu preciso estar no lugar, certo? No coração correto com Deus. Irmão, é, é bom demais isso, quando você pratica a palavra de Deus, é, é bom demais... Você faz uma coisa abençoada, daqui a pouco você percebe de novo o crescimento. Você olha a sua história, você fala, meu Deus, eu estou crescendo, continuo, estou abençoado. E a Bíblia vai falando das bênçãos quais são, sabe? Sentado ao redor, na mesa, com seus filhos, fala da família unida, fala de crescimento fala é, é, dos relacionamentos, dos amigos, tem, tem diversos e diversos textos que vão mostrando essa riqueza que é a gente andar com Deus. Gente, não vale a pena sair do caminho. Pratica a palavra de Deus. Melhor ainda, pratica desde tenra idade, ensina a criança no caminho que deve andar, quando ele for velho ainda vai se lembrar dele, vai dar princípios para a vida dessas crianças. Eu amo, amo, eu preciso... Eu tenho muita saudade né, da minha avó, do meu pai, de minha mãe, todos já faleceram. Tenho vontade de chegar lá e dizer, vou agarrar eles tanto. Porque me ensinaram no caminho do Senhor, me ensinaram a ler escrever na Bíblia, me ensinaram textos bíblicos que fundamentaram a minha vida. Fui praticando por anos da minha vida. Eu conversava com um casalzinho de namorados. e Estão começando o namoro e tudo mais. Tive um tempo ali com eles, estava dando uma carona. E eu aproveitei para... Uh, uh, edificar o crescimento deles, né? Tá namorando, vai casar. Então eu já quero mostrar como é que é uma vida bem sucedida no relacionamento. Então comecei a mostrar para eles algumas práticas. Uma delas que é importante para quem está no começo é a própria economia financeira, porque é, há um perigo quando a gente despreza a questão financeira, não, não, não olha a questão financeira como tem que ser olhado, bem organizado, bem administrado, porque é, é, uma pesquisa, não é brasileira, é norte-americana, mas nos Estados Unidos indicou que a maior causa de divórcio é problema financeiro no casamento. É interessante isso, porque o dinheiro é, ele pode ser um problema tão sutil você não repara que ele é um problema, que ele está por detrás, ele se esconde. Ele é um inimigo terrível nesse sentido, que ele, ele causa tudo e se esconde. Como assim? explico quando você é namorado, você sai, você passeia, você dá presentinho, né? você está sempre lembrando da pessoa, vocês saem para comer junto, tudo mais, está jóia. Tanto que namorado vive sem, sem grana, né? porque gasta tudo entre eles, né? é assim. Mas está casado, você se acomoda, e aí quando vem uma crise financeira, o que, que você corta? Você corta as saídas, você corta os presentinhos, você corta o passeio, você corta aquela saída para tomar um lanche, você vai cortando algumas coisas, vocês não viajam mais, e quem é casado sabe como é importante viajar junto, passear junto. E vai deixando essas coisas, vai deixando essas coisas. O casamento vai ficando seco. Os dois vão se tornando estranhos dentro de casa. Continuam crentes, mas acorda um do lado do outro, vira para lá e fala: "Pai, senhor, irmã, né? Porque já não tem mais nem romance no casamento. O culpado disso é a falta de dinheiro, na verdade. Não tem dinheiro." Então, às vezes, a gente não percebe o mal que é. Então, eu falei para eles, começa a te organizar desde agora, e uma coisa que eu falei, e começa a ser dizimista. Ah, lá vem pastor falar de dizimismo de novo. Poxa, não posso falar? Aqui ninguém é obrigado a dar, e nem estou falando... Ninguém tem que ser obrigado a dar. Eu estava falando para eles a minha experiência. Sou dizimista desde os 11 anos de idade, quando eu comecei meu primeiro trabalho né, de jornaleiro, depois de engraxate, de vendedor de ferro velho na rua de cuidar de caldo de cana, uff, época boa, aquelas barraquinhas de caldo de cana, era bom demais, acho que me tiraram de lá, por causa disso, porque eu tomava mais do que vendia, mas é, 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 dava dízimo de tudo, cuidava de carro na rua, já fui flanelinha, de tudo, até que eu consegui um trabalho no banco, então aí dava dízimo do meu salário registrado, né? é, é, mas sempre fui dízimista, por quê? Ah, né, mas dízimo do Velho Testamento? E você, você também acha que aquele que não der dízimo vai ser amaldiçoado? Calma aí, gente, vamos pôr na Palavra de Deus. Eu nunca disse que você é amaldiçoado por dar dízimo. A Bíblia diz, diz no Antigo Testamento, mas no Novo diz, que toda maldição foi levada em Cristo. Não tem maldição nenhuma se você não der o dízimo. Se você não der, você não está em pecado. Tá? Você não está em pecado. Não é obrigado a dar. Se você não der, não significa que Deus vai ficar chateado com você ou que o diabo vai se andar na tua vida, e que você vai abrir porta para o diabo, nada disso, isso é invenção, porque em Cristo tudo isso acabou, mas então por que você dá o dízimo? Porque a bênção continua, a maldição não vem mais, mas a bênção existe, se eu dou, eu sou abençoado, é esse que é o caso, então porque as bênçãos do antigo testamento, continuam valendo para nós, a maldição não, mas as bênçãos continuam, gente, o senhor é meu pastor, e nada me faltará, você acredita nisso? está no Antigo Testamento, está lá, então, é, eu, 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 gosto, eu gosto dessa palavra de Deus, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito nas promessas, você cantou aqui, que são grandes, maravilhosas, tuas promessas para mim, e eu tenho lá uma promessa, trazer os dízimos à casa do tesouro, para que acham na minha casa, e ele fala, e provai-me nisso, diz o Senhor, não é fazer prova de Deus, é experimente-me nisso, diz o Senhor, você não vai abrir a janela do céu e te abençoar com uma bênção tal que você não vai ter onde guardar. É bom demais isso, gente. É bom demais. Você perceber que você tem bênção de Deus, tem bênção na família, tem bênção nos relacionamentos, tem bênção no que você faz, tem bênção na tua vida financeira. Abraão era esse homem abençoado por Deus. Quando ele saiu da vontade de Deus, ele percebeu que estava perdendo. O que ele faz? Como um sábio, como uma referência para nós, como um pai da fé, que é uma referência para nós, mas é humano. Que erra igual a gente Ele soube consertar o erro Voltou exatamente para o lugar De onde ele tinha saído Onde Deus tinha mandado ele ir Era lá que era para ele ter ficado Era naquele estado, naquele coração Então meu querido, volta teu coração Com Deus como você sempre teve antes se você se afastou um pouco do Evangelho, volta a cantar os cânticos que você cantava antes. É por isso que aqui na Carisma a gente faz questão de cantar alguns cânticos antigos ainda, porque a gente sabe que isso marcou a história de muita gente e faz a gente se lembrar de bons tempos que tivemos e trazer de novo aquele coração derramado diante de Deus. É isso que a gente precisa. Precisamos ter assim. Volta a ler a Bíblia como você lia antes. Alguns de vocês não estão sabendo fazer a transição. Ah entre o analógico e o digital. O que é isso? Entre a Bíblia-livro e a Bíblia-digital. Alguns de vocês não estão sabendo fazer. E eu digo isso por experiência própria. Hoje eu sou completamente digital, eu leio livro digital. Para mim é a mesma coisa, eu leio livro digital, minha Bíblia é digital, veio várias versões ao mesmo tempo. Eu, minha cabeça funciona assim. Mas olha, eu que sou acostumado com a área, quando eu comecei a mudar a ler a Bíblia só no digital, parecia que não era a mesma coisa, faltava aquele meu... Livro na mão, onde eu rabiscava, fazia tudo ali, ficava faltando. Aí eu comecei a perceber que eu não lia mais da mesma maneira como eu lia antes. Eu falei, eu tenho que corrigir. Tudo bem, eu me corrigi, me adaptei ao digital, mas alguns estão perdidos aí no meio do caminho até hoje. Talvez seja o seu caso. Você não lê mais a Bíblia como você lia antes. Ora, falta para o analógico. Tenha lá aquela Bíblia sua de anotação e tudo mais. Ou consegue migrar de uma vez o digital, mas leia. Leia as Escrituras. Tempo com a Palavra de Deus. Tempo de ler aquele texto e deixar ele falar com você. Tempo de ver histórias, como nós estamos vendo hoje aqui, parando às vezes versículo por versículo, só para parar e pensar naquilo. Tempo para você pegar, por exemplo, o livro de Provérbios, lê o Provérbio daquele dia, hoje, dia 2, por exemplo, lê o capítulo inteiro de 2 de Provérbios, seleciona um versículo apenas e, ó, meditar nele. Lembra? Na tua lei, medita dia e noite. Pensar, pensar, refletir, mastigar, tirar lições dali. É assim que a gente cresce, gente. É isso que traz bênçãos sobre a vida da gente. O que traz bênção sobre a vida da gente não é ficar, sabe, ah, leva esse, esse óleo ungido lá para a tua casa, o sal grosso você jogar nos cantos da parede, para, gente, isso aí é, 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 outra, é outra religião, isso não está no cristianismo, é outra coisa, isso é sincretismo, isso é crendice popular. O que traz bênção para a tua vida é você andar perto de Jesus, meu irmão. O que traz bênção para a tua vida é você andar com Deus, meu irmão. É isso que traz bênção para a tua vida. Deixa eu voltar aqui. Só li o primeiro versículo. Vamos lá. Eu vou ler de novo. Assim a gente pega o embalo. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, Nota, ele voltou exatamente lá naquele lugar, onde ele não deveria ter saído, e onde pela primeira vez, tinha construído um altar, ali Abraão, invocou o nome do Senhor, Ló, Ló era sobrinho de Abraão, quase que um filho adotivo, o, o irmão do Abraão tinha falecido, e Abraão adotou Ló, Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, até aí que eu preciso explicar antes de ler o próximo versículo. Quando você lê Ló e Abraão, não é Ló um jovenzinho com a mulher dele, o Abraão e a Sara, os senhores com casalzinho, não é isso, é mais. É um povoado. Tanto é um povoado que ali tem muitas pessoas. Eles têm ah, ah, empregados empregados, que eles chamam de servos e servas, eles têm ah, ah, pastores de rebanho. Eles têm plantadores, né? tem, tem pessoas que, são, que vão cuidar das suas plantações, da agricultor, os agricultores ali, né? no caso, que os acompanham junto. Certamente tinham artífices, artesãos. Você tem todo um vilarejo, todo um povoado nômade. E aqui são dois povoados já que estão acompanhando. Tá? São dois povoados. Tanto que é povoado que tem uma situação, no final da história vocês vão ver, que eu cito, uma situação que tem uma guerra num lugar, é, e o Abraão pega é, 300, acho que 317 homens, se não me engano, é, treinados para guerra, lá do seu povoado Quer dizer, ele não era agricultor, ele não era da pecuária, ele era gente de segurança e de guerra, treinado no, dentro do vilarejo de Abraão. Então, nós estamos falando aí, juntando mulheres e crianças, nós devemos estar falando de alguma coisa acima de mil. Pelo menos, para os povos antigos não existiam esses números gigantescos iguais aos nossos, né? Mas talvez mil pessoas, mil e poucas pessoas em cada um desses povoados. E aí eles estão plantando no mesmo lugar, tudo colhendo no mesmo lugar, com rebanho no mesmo lugar, a terra começa a ficar escassa para eles. É esse o problema que começa a gerar aqui agora. Diz assim, versículo. Seis, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e ferezeus habitavam aquela terra. Para a gente entender agora esse texto, primeiro estava narrando o texto. Esse texto está contando uma história de mais ou menos 1800, 1850 a.C., só que nós vamos transportar aqui na história, para mais ou menos entre 500 a 400 antes de, depois, antes de Cristo ainda, tá? mas estamos transportando aqui na história. E nesse período, é o período onde foi escrita essas histórias, ou a redação final, do jeito que nós temos hoje o livro de Gênesis. O livro de Gênesis foram contos, que foram passando de geração em geração, nas rodas de fogueira, quem quiser saber detalhes sobre isso, faz, se inscreve lá para você assistir o nosso Didaquê, não é? nós temos é, no nosso canal do YouTube, e você pode acompanhar, tem apostilas gratuitas no nosso site, é o estudo teológico ali, dá para você entender muito bem isso, ali a gente explica bem, mas continuando, é, então essa redação feita mais tarde, ela visava aquele povo, aquele povo, desse período, que período era esse? Era um período caótico e crítico, e ao mesmo tempo esperançoso, de um povo que havia sido destruído e tinha que se reconstruir. Israel foi perdendo guerras e desobedecendo a Deus, e foi a nação diminuindo de uma certa forma, até que fica apenas ali a, tribo, a região de Judá, por isso que a gente conhece mais como judeus. E Judá tinha sua capital, que era Jerusalém. Um grande império no mundo surge, a Babilônia, entra em desacordo com Judá, invade Judá, destrói completamente Jerusalém. Em Jerusalém morava, vamos dizer assim, a elite, a classe pensadora, morava, por exemplo, os artesãos, Uh, geralmente a classe média de Jerusal... de, de, dos judeus moravam ali, os mais sábios, os professores, o rei, a sua corte, eram todos ali. E esses todos foram levados para o exílio, lá na Babilônia. Imagine a situação deles, perderam casa, perderam riqueza, perderam tudo, perderam nome. Talvez eles eram só um número agora. Tinham que morar agora num outro país, bem mais longe. E nesse país, ter que morar num assentamento, se virar para construir, para plantar, para colher, talvez alguns deles nem sabiam fazer isso, uh, sem nome, sem referência. E o Deus deles? Segundo eles, o Deus deles estava chateado com eles, porque eles traíram o seu Deus, então para eles o seu Deus o havia abandonado, e por isso eles foram destruídos desse jeito. Então, não tem mais nação, não tem mais templo, não tem mais nem língua, porque a língua só falava ali dentro daquele gueto deles, num país estrangeiro, falando outra língua, trabalhando com o que dava para se trabalhar, tentando se sustentar. E assim eles passam por pelo menos cinquenta e poucos anos. Ah, né, se o Jeremias não fala que é setenta? 70? 70 anos para Babilônia. Então, Jeremias diz que Deus estabeleceu um templo para o Império Babilônico, tanto que o Império Babilônico durou setenta e dois anos. Provavelmente quando Jeremias havia dito isso, já haviam passado dois anos. Então, 70 anos para a Babilônia. Mas o, o período mesmo ali de exílio foi uns 50. Mas pensa, quem foi para lá e já tinha uns 50 anos de idade, que a expectativa de vida daquele tempo era essa, já tinha morrido durante esse período. Os jovens que foram capturados, jovens e levados para lá, tinham apenas as tradições dos seus pais na mente, apenas alguns sobreviveram que no tempo de Esdras, ao verem reconstruir o templo lá em Jerusalém, lembravam do antigo, mas choravam, porque era muito diferente, mas já eram velhinhos, então imagina a situação, e aí eles sem esperança nenhuma, dois profetas os animam, o animam bastante, um é Jeremias, que diz que eles voltariam para a terra, o outro é Ezequiel, que estava lá com eles, e o Ezequiel tem experiências com Deus lá na Babilônia, o que para eles era uma novidade, que para eles Deus habitava lá no templo em Jerusalém, mas Ezequiel vê as margens lá do rio, a glória de Deus. Então ele fala, Deus está aqui com a gente também, e começa a animar aquele povo. Finalmente, a, a Babilônia, vencida pela Pérsia, o rei Ciro da Pérsia a, a, faz um decreto, liberando todos os judeus para voltarem para sua terra, Reconstruir em Jerusalém, esse decreto está no final de Crônicas, e no início de Esdras aparece esse decreto de Ciro, e aí quando eles voltam, diz o Salmo 126, ficavam como quem sonha. Como assim vamos voltar para a nossa terra, vamos retomar nossa história, nossa nação, é, nosso, nossa cultura, nossos cânticos, o tempo nós vamos reconstruir, vamos fazer certinho dessa vez, agora não queremos errar. Então, como eles não queriam errar, e não tinham mais ideia do que era essa nação, para que, que essa nação, de onde ela veio? Então eles recolhem todos os seus escritos, textos, histórias lendárias, ou apenas ah, 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 histórias compostas, em que eles recuperam essas histórias e começam a compilar esse texto que nós temos hoje, que é o texto de Gênesis. Para quê? Para falar, vamos ver o que os nossos pais no passado praticavam. Eles eram gente como a gente, o Abraão, nosso pai, ele errou, mas ele consertou. O Ló errou, mas não consertou. Então, essas histórias eram histórias para falar com eles, de como se vive como nação. Era assim: nós estamos completamente arrasados e destruídos. Vamos começar do zero? Vamos. Quando essa nação começou? Não começou do zero? Começou. Então, como ela começou? Quem começou? Como era a prática que eles tinham? Então, eles estão voltando lá no passado para tirar lições para o presente deles. É o que nós estamos fazendo isso agora. A pandemia arrasou com a gente, com muita gente, eu diria. Perdemos pessoas, muita coisa mudou. Algum de vocês perderam bens, vida econômica, emprego. Tem gente que perdeu marido, perdeu mulher, não estou falando pela morte, por separação mesmo. Tem uns que estão até hoje sem conseguir conviver com a perda agora de morte mesmo, de pessoas que partiram. É, e tem que reconstruir a vida. Outras pessoas já vinham lançando fundamentos há muito tempo, de modo que quando veio a, a, a pandemia, era uma casa edificada sobre a rocha. Realmente deu chuva, deu toró, deu tudo, mas a casa ficou firme. Outros, a casa estava sobre areia, aí ruiu de vez. Você sabe como é. Às vezes não é a casa inteira, às vezes é áreas da sua vida que está edificada sobre areia. Não está preparado, não está organizado. Então, a gente precisa ter uma vida organizada para sustentar na hora dessa grande tribulação que vem sobre a gente. Então, veio essa tribulação sobre nós, estamos praticamente saindo dela agora. É hora da gente parar e pensar como é que reconstrói a vida. Como é que a gente vai fazer? Por que não fazer o que esses irmãos aqui fizeram? Vamos olhar nossos pais no passado. Vamos olhar o nosso pai da fé, que é o Abraão. Vamos olhar a história desses homens e mulheres que ali deixaram história para a gente de como se vive. Precisamos reaprender como se vive, porque a vida agora é outra. Então, nesse texto, vai contar um momento de separação entre Abraão e Ló. Uma crise. Uma crise de briga. E nós tivemos muitos problemas de divisão e de briga. Antes já da pandemia, aliás, vergonhosamente falando, eu digo isso, por razões de política, estou falando lá de 2018 ainda, e que famílias que não tiveram mais nem Natal junto, por causa de política. Desculpa o termo, ignorância. Tem outro termo para dizer. Porque separar um relacionamento, botar uma política mais importante que o um relacionamento, faça favor. Você não vê isso nesses pais fundadores aqui. Mesmo que a situação não dava para caminhar junto. Você vai ver aqui no texto. Situações como ah, aqui de Abraão e Ló já foram outras. Os dois eram muito ricos. E o problema deles foram as coisas. O eu e você, ou seja, o Abraão e o Ló, que se davam bem que se amavam, foram sugados para dentro de um confronto de coisas, ouro, gado, prata, um conflito que transcende relações pessoais. Para quem é que passou por problemas de família, por causa de divisão de bens quando alguém morre, uma herança, divisão de herança, testamento, e essas coisas separando famílias, brigas em famílias, Coisas, separando irmãos. Olha o texto, diz assim, versículo 8. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, entre os seus pastores e os meus, pastores de rebanho, né? Afinal, somos irmãos. Abraão falou, nós somos irmãos, eu te amo, cara. Você é meu parente. Nós não vamos nos separar. Só que não dá para viver junto, porque olha o conflito que está aqui. Então, é... Até os pastores ali também eram do mesmo povo, eles originaram do mesmo povo, eles também eram irmãos. Eles tinham relações parentescas entre eles também, mas estavam brigando por causa de espaço de rebanho, de comida, de, de, de plantação, de gado, de dinheiro. Eu continuo a leitura. O versículo 9 diz assim, aí está a terra inteira diante de você, o Abraão disse para o Ló. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou seja, escolhe o que você quer, eu vou para o outro lado. Olha que eu sublinhei. Olhou então Ló. Guarda isso, depois a gente volta. Olhou então Ló e viu o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado, até zoar. Era como o jardim do Senhor, com a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir seu e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. E assim os dois separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. Agora ele aprendeu a lição. Não era para sair. Abraão ficou na terra de Canaã. Quer dizer, Ló saiu da terra de Canaã. Abraão ficou. Mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra que você vê, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornaria a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra então essa terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu daria a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos cavados de Manri, isto tudo é dentro de Canaã, Manri significa gordura ou unção, em Hebron, Hebron significa comunhão, por isso essas coisas têm significado, Onde construiu um altar dedicado ao Senhor? Vou falar de Abraão e depois de Ló. Abraão chegou para o Ló então, e falou, Ló, escolhe. Onde você foi, eu vou para outro canto, não tem problema. Que convicção era essa? Abraão está falando o seguinte, Ló, aonde eu for Deus vai me abençoar? Eu não dependo da terra. A bênção está em mim, não está no lugar. Aonde eu for a vai junto? Desde que eu esteja dentro dos perímetros da vontade de Deus da minha vida. E ele ficou dentro dos perímetros da vontade de Deus, só que o Ló que sair de lá. Porque a terra que não estava dentro desses perímetros parecia muito melhor. Então, o Ló é o zóio grande. O Ló é aquele cara que, como disse a minha avó, tem um zóio maior que a barriga. Ou como diz o meu pai, dizia meu pai, coloca, quer colocar o chapéu onde o braço não alcança. Ló, é, Ló passa por uma situação que, querendo enriquecer, saiu fora da vontade de Deus. Interessante isso. Não é errado querer enriquecer, não é errado querer crescer, não é errado você buscar melhoras na tua vida. Não é errado nada disso, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, busque a primeira vontade de Deus e essas coisas vão ser o que Acrescentada. A Bíblia diz o seguinte: que se nós obedecermos a palavra de Deuteronômio 28, se obedecer o Senhor, fielmente seguir os seus mandamentos, diz assim: virão sobre ti e te alcançarão. Todas essas bênçãos, e dá lá uma lista enorme de bênçãos que vem sobre a sua vida, note a expressão, virão sobre ti e te alcançarão, não diz que você vai buscar, falou que vai vir para você, faz a tua parte, estuda, trabalhe, dê o seu melhor, mas anda com Deus faça o melhor com Deus, não saia desse lugar de bênção, que é Deus falando com você, seu coração sendo abraçado com Deus, enquanto você estiver nisso, essas bênçãos te alcançam, elas vão até, é, meu querido, em outras palavras, corre com Deus, que a bênção vem atrás, correndo atrás de você, é isso que o texto está dizendo. Então, anda com Deus, é o que o texto está mostrando, isso foi o que Abraão fez, o Ló, O que diz o Ló? Ló levantou os olhos e você vê lá, Abraão, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, olha, o Ló não, ele quis. Tem uma diferença aí. Um estava andando segundo uma vontade de Deus, o outro era uma vontade completamente carnal, concupiscência dos olhos, como diz um texto de 1 João. Soberba da vida, desejos da carne. Isso não tem a ver só com riqueza. O rapaz, uma vez, estava para se casar, e falou assim comigo, presta atenção nisso, vocês são de quem é novo. Ele estava para se casar, para se casar mesmo, era assim, uma semana de casamento ou, ou quase no dia já, ou dias antes, batendo papo comigo. E passou um tremorzinho no coração dele. Ele falou, Neves, eu, eu, eu tenho um negócio comigo, eu, eu, eu amo demais fulana, eu gosto demais dela, eu sou apaixonado por ela, mas o meu medo é o seguinte, eu me caso com ela. Mas e se um dia eu encontrar uma mulher melhor do que ela? Eu tenho esse medo. Eu disse para ele, falei, posso te dar uma notícia? Eu falo, falei, você vai encontrar. Como assim? Você vai encontrar. Só que não é tua. A tua é aquela lá. E tem mais. Por isso, você não vai procurar. É verdade. Minha mulher me ama. Mas você acha que não tem cara melhor do que eu? Claro que tem. Procura. Não, não procura, não. Procurava achar. Não é difícil. Né? Então, é, o que, que você vai? Você não vai procurar. Você vai ficar na vontade de Deus e vai edificar aquilo. Só que você vai edificar de tal maneira que ela vai se tornar a pessoa maravilhosa para você. A um ponto de ser incomparável. Onde você não troca por nada na tua vida. É isso que é um relacionamento bem edificado. Então, queridos. Nós temos que pensar, aqui, aqui tem, um, tem um ponto importante, que é esse ponto de nós tomarmos cuidado quando os nossos olhos estão buscando coisas fora daquilo que Deus está orientando para a gente. E a gente tem que fugir da tentação. O diabo a gente enfrenta. O golias, perdão, o Golias a gente enfrenta. Agora, a tentação do diabo a gente foge. É isso que a Bíblia ensina. Então, a gente foge da paixão da mocidade. Eu enfrento o diabo, mas eu fujo da tentação. Então, querido, é, 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 ande segundo Deus, orientou você. Teve um rapaz que ele começou a crescer financeiramente e tudo mais. E até um dia aqui pediu, olha as horas por mim, estou crescendo tanto, minha empresa está crescendo, está uma benção e tudo mais. Orei com ele, abençoei e tá. tal. Passou, gente, mas passou. Um tempo atrás, ele veio falar comigo, faz anos isso que aconteceu. Ele veio falar comigo, ele veio falar assim comigo, falou, ô, oh, tudo bem e tal. Eu olhei assim, fazia tempo que eu não via fala assim, até não lembrava mais do mesmo. Rapaz, a gente conversou aqui um dia, lembra que a gente conversou? É, ali mesmo a gente conversou. Isso, você até tinha uma empresa tal, estava crescendo, né? É, rapaz, faz maior tempo que eu não venho, seis meses que eu não venho. Eu falei, tá, e como é que você está hoje? pois é, voltei, estou arrasado. Eu falei, como assim? Cara, meu sócio, meu sócio me puxou, rasteira. Levou tudo. Estou mal, estou com umas dívidas, inclusive. E falei, agora você voltou. Eu falei, é? Queria que você orasse por mim? Eu falei, eu vou orar por você. Aí o rapaz pegou, os olhos ficou assim. Gente, eu não estava orando, tá? Eu estava pegando uma peça nele. Pus a mão nele. Eu falei, Senhor, mantém esse rapaz pobre. Não deixe ele ganhar dinheiro, Senhor. O rapaz pegou, abriu os olhos assim. Eu te peguei, fica tranquilo, não estou orando. Ô pastor, que susto! Eu falei, não, querido, eu estou com vontade mesmo de orar isso. Porque se você está pobre, você está com um problemas financeiros, você busca Deus, você tem dinheiro, você se afasta de Deus. O que, que adianta o homem ganhar? O mundo inteiro e perder sua alma. Pelo bem da tua alma. Ó, que eu vou orar a Deus, não deixa ele. vou pastor, não orar isso não que Deus te responde. Eu falei, não, tá bom. Mas você vai andar com Deus. <risos> Está pegando uma peça dele, Gente, não se afasta do Senhor. Olha o que aconteceu com Ló. Aprenda a lição do Ló. Ló enriqueceu enquanto ele estava perto do Abraão. Por quê? Porque Abraão estava andando com Deus, andando no lugar certo. Ele estava na terra certa. Enquanto ele esteve lá, ele estava sendo abençoado. Afastou, perdeu tudo. Então, quando você está no lugar certo, você tem bênção. Mas se está no lugar errado, você saiu do lugar de bênção. Abraão, você leu aqui, orando ao Senhor, altar ao Senhor, construir um outro altar ao Senhor. O Ló, você não vê ele orando. O Ló não ora. Porque assim, eu estou com Abraão aqui, Abraão é não nem orar. Não nem orar. É igual alguns aqui falando, oh, meu pai, minha mãe, meu pai, não mãe uma bênção, cara. Quando eu preciso de alguma coisa, pedir para minha mãe orar. Ó, oh, ela ora. Eu preciso te lembrar um negócio, querido, Deus não tem neto. Deus só tem filho. Então, trata de acertar o teu relacionamento com Deus. Abraão, inspirado por Deus, levantou os olhos para toda aquela terra e possuiu aquela terra e cresceu. O Ló, buscando seu orgulho próprio, seu sucesso pessoal, acabou indo para Sodoma, decide pela concupiscência dos olhos e guarde isso, Ló, quase perdeu tudo por seguir os seus desejos e não a direção de Deus para a sua vida. Repito, quase perdeu tudo por seguir os seus desejos e não a direção de Deus para a sua vida. Quase morreu. Participou de uma guerra e foi levado como prisioneiro. Quase morre de novo, se demora mais um pouco que a cidade foi destruída. A mulher dele morre no meio do caminho. As filhas causam problemas com ele, morais, inclusive. E não tem um final feliz. E um detalhe, quando você pega os contos de Gênesis, vão trazendo os personagens. Tem uma hora que o Ló sai da história, não se fala mais nada dele. Acabou. Não tem mais o que falar Sabe aquela pessoa que o sucesso tomou tanto a sua cabeça que virou arrogante, ignorante, cortou relacionamentos, cortou tudo, cortou tudo, depois morre sozinho, morre sem ninguém, cai no esquecimento, como um rei na Bíblia Sagrada que diz acerca de si, morreu sem deixar de si saudade, ninguém chorou no seu funeral, como eu já vi isso acontecer uma vez num funeral, quando o pastor passa a palavra para os filhos, para alguém dar alguma palavra, um fica olhando para o outro, um fica olhando para o outro, aquele silêncio, o silêncio estava pior, piorando, até que a mais velha toma a frente, com muita coragem fala, nós não temos nada para falar dele, talvez a única coisa que eu penso, é que ele amava minha mãe, só, mais nada, era um péssimo pai, porque se dedicou só ao trabalho, ao sucesso pessoal, o homem enriqueceu muito, muito rico, ele ficou, mas abandonou os filhos, não foi pai, e então, destruiu a vida. Assim como o Ló, muitas vezes nós nos acomodamos e ficamos seguros a ver que Deus está tão presente em pessoas perto de nós. E a gente confunde. A gente confunde alguma coisa assim. É... Mas, ó, oh, mais ou menos assim, né? Ah, meu pai, ora, minha mulher é uma bênção, né? Meu marido é homem de Deus. Gente, é você que tem que ter experiência. Ah, mas eu, eu frequento uma igreja muito boa. E daí? Não quer dizer nada. Desculpa o termo aqui, é um pouco chulo, mas assim, frequentar uma igreja faz de você tão piedoso... Só frequentar o que eu estou dizendo, você entendeu que é só frequentar o que eu estou falando? Só de você frequentar, bater cartão lá na igreja, faz de você tão santo, quanto frequentar o estábulo faz de você um cavalo. Entendeu? Nada. É você, meu irmão, é você quem tem que ter uma experiência com Jesus. É você que tem que ter experiência com a palavra de Deus. É você que tem que edificar o teu coração, buscar a Deus, orar, ter vida com Deus. É você que precisa desse relacionamento íntimo. Agora, vamos falar um pouquinho da. Não vou prolongar muito, mas vamos falar aqui um pouquinho da situação de discórdia entre os dois. Não foi uma discórdia. O problema financeiro forçou a separação. Agora, o que, que o Abraão fez? De cara, Abraão preferiu a paz. Já pensou se assim, o Abraão falou, tá bom, vamos separar. Então eu vou para lá que estou vendo que os territórios são melhores ali. Lá falou, não, mas meu pessoal está querendo ir para lá. Abraão falou, quer é saber uma coisa? Escolhe você. Escolhe você. É, o Abraão estava preocupado em preservar os laços de família. Mas ele sugeriu a separação física, porque seria o meio mais adequado deles manterem pelo menos uma união emocional que eles de fato eles não perderam, mas a separação física era necessária ali. É, manter a distância segura é uma das melhores maneiras de se evitar um conflito. Não foi rejeição para o Ló, foi uma atitude de manter uma distância segura, não perto demais para não ter conflito, mas também não tão longe para não se tornar dois desconhecidos. É isso. Como já disse alguém, é, porque às vezes a gente tem isso em família, né? algumas famílias têm conflitos porque moram muito perto, moram no mesmo terreno, começa a ter problema. aí daqui a pouco o problema não é entre você e sua mulher, é entre você e o cunhado, você é a cunhada, é, ou o filho da outra que você foi corrigir, o pai ficou chateado, e aí daquelas então, aquelas brigas todas, as concorrências, às vezes que surgem em família, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é, a, 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 a grande lição é aquela do velho ditado, não tão perto para a pessoa não vir de chinelo, e não tão longe para ela não vir de mala. Então, é comum as pessoas às vezes, se sentirem sufocadas por causa de problemas entre família que acontecem por muito perto um do outro. É pai, é, é casal, por exemplo, é casa e vai morar com os pais. Ah, né, mas a situação financeira está difícil, mas agora está difícil? Quando você tem 30 anos, Já era tempo de você ter trabalhado, juntado dinheiro, preparado para casar, não é? Por isso que a gente tem que ensinar essas coisas para os nossos filhos logo cedo. Porque Gênesis 2, 24... não em Gênesis, a palavra Gênesis significa princípio. Gênesis 2, 24. Por esta razão, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui está a equação matemática que salva casamento. Primeira coisa, se elimina os parentes. Pronto. Primeira coisa. Vida familiar não dá para dar certo quando tem muita gente metendo o bico dentro da tua vida, meu querido. Não dá. Casou, tem que levar a sua vida. Casou, você tem que financiar a sua vida, porque se é seu pai que financia, ele tem direito sim de meter o bico. É por isso que você tem que ter independência financeira e se preparar logo cedo. É por isso que eu estava falando com aquele casalzinho logo cedo. Falei, comece a economizar agora, comece a guardar agora, que vocês estão namorando. Eu estou falando de gente de 17, 18, 19, 20 anos de idade. Comece a guardar dinheiro já, para você ter independência. Então, a lição que fica aqui do texto é que, é, apesar dos conflitos, olha que lição boa, apesar dos conflitos, de ter que dividir terra e ter que separar, Abraão falou... Nós somos irmãos. Não vamos perder essa relação entre nós. Então, a gente se separa fisicamente, mas não vamos perder esse carinho aqui entre nós. Carinho que continuou, carinho não, amor. Sabe por quê? O Ló estava separado do Abraão. Estava lá na terra de Sodoma. O Abrão Abraão fica sabendo que um outro rei surgiu, juntou com outros quatro reis, e em cinco deles, com exércitos e tudo, invadiram Sodoma e, e levaram um povo prisioneiro. Dentre eles, o Ló. O Abraão vai, junta os homens dele, do exército dele, chama um povoado vizinhos também para ajudar, guerreia contra o Kedorlaomer, que era esse rei, vence a guerra, traz tudo de volta. O rei de Sodoma mesmo falou, olha, eles capturaram nossos bens, mas esses bens agora são por direito seu, que são os espólios da guerra. Abraão falou, não, toma os seus bens de volta, para que ninguém venha dizer que você enriqueceu Abraão, eu não preciso disso, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. E devolveu todo mundo com toda sua riqueza de volta lá para, para o Sodoma, inclusive o Ló e tudo mais. Ele arriscou a vida pelo seu parente. Continuou amando, mas era melhor trabalhar à distância. Mas continua amando. Precisa de ajuda? Estou aí. Estamos junto. Quero ajudar. Vamos lá, mas vamos, vamos evitar conflito. Conflito. Abraão era mais nobre. Aprenda a ser mais nobre, meu irmão. Abraão era o mais velho, ele era também o mais rico, e por ser o mais velho, ele teria prioridade na escolha. Ele poderia dizer, eu quero ir para lá, e o Ló tinha que aceitar que tinha que ir para o outro lado. Mas Abraão fala, escolhe você. Assim a gente não tem problema. Abraão desiste dos seus direitos em prol da paz. É melhor ter paz do que estar certo. Por isso que fica a pergunta, que é o tema de hoje. Você quer estar certo? Ou você quer ter paz? Está parecendo aquele irmão que chegou para mim e falou, é, eh, pastor, está lá comigo, falei tudo, estava engasgado, falei tudo mesmo, falei tudo na cara dela, falei isso, e agora? Está dormindo com os cachorros? Como é que está o sofá da tua casa? E é verdade mesmo, aconteceu isso. E aí? Então, às vezes a gente tem que decidir, quero estar certo ou quero ter paz? Abrão, o nosso pai, na fé, a referência para esse povo, para recomeçar, preferiu ter paz. Eles sabiam que esse povo todo voltando, iam começar lá suas agriculturas e tudo mais, ia ter problema. Ia ter problema com o vizinho, ia ter, eles tinham que reconstruir. Ia ter, aquela pegou minha parte da terra, aquela terra era para ser minha, porque não tem mais demarcação, né? Essa aqui era do meu pai, não, não era, era do meu. Ele falou, vamos ter paz, ceda. O que é importante é você estar com a bênção de Deus na sua vida. Nós precisamos pacificar um pouquinho mais nossas famílias e nossos relacionamentos. Deixa o outro pensar o que ele quer pensar. Deixa o outro pensar politicamente, para qualquer coisa, seja o que for. Deixa o outro pensar diferente. Deixa lá, deixa. Não vai mudar nada. É melhor ter paz do que entrar em discussão e causar divisões que não vão levar a nada. Eu quero terminar, vou convidar vocês a ficarem em pé comigo, mas eu tenho algo para falar aqui no final. Chegou um momento da vida da gente, da gente desenvolver um pouco mais algo chamado fruto do Espírito, que é fruto do relacionamento que a gente tem com Deus. E ali diz paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Eu quero destacar aqui um deles, chama-se longanimidade. Na tradução da nova versão internacional fala é, paciência, mas eu ainda gosto da versão antiga de Almeida que fala longanimidade. Longanimidade, paciência sabe o que é. A longanimidade, talvez a melhor definição seria suportar a deficiência dos outros por longos períodos sem murmurar. Seria isso. Então, precisamos ser longânimos. Casamentos se destroem por intransigência e orgulho. Eu não vou mudar, tem que mudar ele. Tem que mudar ela. Eu estou certo. Tema de hoje... <risos> quer estar certo ou quer ter paz ah pastor eu não me humilho segue Jesus então filho ele era manso e humilde e falou precisa aprender com ele isso tem gente que sai da igreja por conflitos com pessoas o irmão pegou o meu lugar <risos> gente acredita que eu já vi isso tem igreja que tem aquele lugar que sempre tem também mesmo cara um dia um cara resolveu sentar no lugar do outro ficou bravo tem que sair da igreja pode besteira né pois é. é pessoas que não sabem resolver conflito porque não sabem perdoar pessoas gente que abandona ministério por falta de quebrantamento por falta de buscar paz não é volta para o lugar de bênção irmão. amém você está percebendo que algumas coisas na sua vida não estão bem legais? Volta para o lugar de bênção. No lugar de bênção tem comunhão. O lugar de bênção é leve. Lembra que eu preguei aqui do ano passado? Vamos levar a vida mais leve. Eu não estou aqui com... Com engano de, de autoajuda, não, querido. Eu estou falando o princípio da palavra de Deus que Jesus falou. Anda comigo. Tome o meu jugo. Tomar o jugo é anda comigo. É suave, é leve. Vai ficar mais leve para você se andar comigo. Jesus está falando. Então volta ao seu tempo de oração. Volta a ler a Bíblia como você lia antes. Volta a ter comunhão com Deus. Para de ficar dependendo da esposa, do marido, do pai, da mãe. Pra... Porque eles buscam a Deus no teu lugar. Tenha você o seu relacionamento com Deus. E... tem uma situação má se se aparte do mal. Sabe quando fala-se a parte do mal, às vezes é, é você precisa pensar o seguinte, às vezes o que está perturbando a sua vida são pessoas que entraram na tua vida, fofoqueiro gente que só fala mal dos outros e a Bíblia diz, aparte-se do mal as más companhias corrompem, diz a Bíblia Sagrada volta para o lugar de paz volta a andar com aquelas pessoas que te levam para perto de Deus aparte-se do mal e faça o bem, não é só assim não, coisa ruim eu não faço e coisa boa qual a última vez você comprou um pouco de mais de alimento para separar para alguma pessoa. Quando você vê pessoa pobre no meio da rua pedindo dinheiro, alguma coisa, ou pedindo, ou vendendo coisa. E alguns ainda falam, é, porque esse povo não gosta de trabalhar. Você não está no lugar dele, cara. Você nunca foi pobre na vida. Você não sabe o que é isso. Então, vai ajudar. Eu é, não gosto de dar dinheiro. Você não gosta de dar nada. Porque você não gosta de dar dinheiro, você compra bolacha, deixa no carro e entrega bolacha, ué. Alguma coisa você tem que dar, tem que repartir, a parte do mal faz o bem, não gosta de briga, separe de briga. Lembra, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, a gente que estar tá ali instigando e provocando briga, cai fora, cai fora, busque a paz, amém? Eu termino lendo um texto bíblico que aparece em 1 Pedro, capítulo 3 e no livro de Salmos. 1 Pedro 3, 11, Salmo 34, 14. Eu quero que vocês leiam junto comigo para nós terminarmos. Vamos ler juntos? Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Amém? Permito orar por você. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, pela minha vida, por todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Quem estiver ouvindo essa mensagem, eu oro para que o Teu Espírito Santo trabalhe isso no coração dos meus irmãos, e eles sejam pacificadores, para que eles entrem nas suas bem-aventuranças, felizes, bem-aventurados, os pacificadores. Que a Tua mão esteja sobre os meus irmãos e sobre a minha vida, Senhor. Que nós sejamos pacificadores, buscando a paz, fazendo o bem, andando nos seus retos caminhos, apaixonados pelo Senhor, amantes das Escrituras Sagradas, que serve o Senhor de coração, que seja assim em nossas vidas, Senhor. Corrija-nos mais vezes quando precisar, Senhor. Nossos ouvidos estão atentos à Tua voz. Queremos andar nos Teus retos caminhos, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu digo para você, busque a paz e siga. Então eu desejo sobre você, que você tenha uma semana debaixo do Shalom, da paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Vão em paz.